0: Monde, création. monde Et je leur ai dit, voilà, papa est mort, ça va être très dur. On va vivre des moments très difficiles, mais votre père était heureux, et je lui ai promis qu'on serait heureux, et on sera heureux. Comment passer, à 39 ans, du grand amour, d'une famille unie et aimante, bref, ce qu'on pourrait appeler le bonheur, au chagrin, à la maladie et à la mort Comment, à 41 ans, dépasser la mort le deuil, la solitude, pour l'apaisement et une nouvelle vie heureuse. Comment, en si peu de temps, dépasser le drame Dans ces deux épisodes de 40, Noémie Silberg, auteure de « Vivre après Marc », s'arrête quelques instants sur ce début de la quarantaine presque irréel, mais qui a changé sa vie. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Face à la mort, avec Noémie Silberg, Première partie Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 42 ans, deux enfants et je vais vous raconter comment j'ai rencontré l'homme de ma vie J'avais une enfance très, tout ce qu'il y a de plus normal J'appréciais et je me rendais compte de la chance que j'avais de ne pas avoir de difficultés et on a énormément déménagé, mes parents travaillaient tous les deux dans l'immobilier et euh, ils étaient toujours en train de chercher un nouvel appartement. C'était assez amusant parce qu'on repartait dans un nouvel univers, dans un, nouvel, un nouveau décor. Ma mère adorait, euh, mon père aime la pierre, ma mère adorait la, la, décorer les appartements, elle m'a transmis d'ailleurs ce goût-là, euh, c'était des, des appartements qui étaient très gai, très chaleureux et, et qui avait vraiment une âme parce que c'était des choses qui, qui le chinait. On, on allait au plus d'ailleurs ensemble quand on était petit et donc on a beaucoup déménagé. J'ai toujours euh, vécu à, à Paris ou, ou à côté de Paris. Voilà donc c'est vrai que chaque période de ma vie, le repère temps, c'est l'appartement dans lequel on habitait. Voilà, c'est comme ça que, que je me souviens des choses. Et donc je fais des études de droit. Je savais pas exactement ce que ce que je voulais faire, donc je me suis dit que le droit menait à tout. Et puis à ce moment-là, je, je sortais avec euh, mon amour de jeunesse que j'ai connu euh, à la fin du lycée, euh, en première ou en terminale. Et puis on est resté ensemble. On a fait nos études de droit ensemble et on est resté ensemble pendant dix euh, ans à peu près avant de se marier. Et le mariage n'a pas, euh, pas duré longtemps parce que je me suis rendu compte assez rapidement que euh, bah, je m'étais mariée sans me poser les bonnes questions, de savoir si j'étais vraiment heureuse, si je voulais faire ma vie avec cet homme-là. J'étais très jeune, je n'avais pas d'expérience. Et j'ai rencontré euh, ce, celui qui deviendra mon mari et le père de mes enfants, Marc. Et donc j'ai divorcé et, et j'ai quitté mon, mon premier mari pour Marc. À la fin de mes études de droit, je suis embauchée par un grand pénaliste qui s'appelle Jean-Louis Pelletier. C'était l'avocat de Messrine notamment. Et, et il avait euh, tout ce qui restait des, des ce qu'on appelait des, des vieux de la vieille, des, des grands voyous. Donc c'était génial parce que... Il y en avait très peu qui avaient encore ce genre de, de clients, euh, beaucoup de grands banditismes, beaucoup de, de braquages. Et, et donc, c'est avec lui que j'ai plaidé euh, toutes mes premières assises. Et c'est des souvenirs qui sont extraordinaires. J'allais en, en prison tout le temps et c'était très exaltant. Il y avait une adrénaline incroyable et, et j'adorais. Euh, sauf qu'il était plutôt en fin de carrière et puis c'était que des, des gros dossiers. Donc, je voulais plus me faire la main et changer de cabinet. Donc, j'ai été dans un autre cabinet qui faisait plus du pénal euh, de ce temps-là. Euh, beaucoup de trafic de stupes, mais euh, du coup, ça m'a beaucoup moins plu et c'était moins rigolo et j'avais un moins bon rapport avec cette clientèle-là. Et donc, ce deuxième patron qui s'appelait Yann Lebras, c'était à l'époque l'avocat de, de Booba. Booba lui avait d'ailleurs dédié une chanson. Et Yann était l'associé de Marc, donc c'était un petit cabinet, donc on était peu, peu nombreux dans, dans le cabinet. Euh, et je suis restée là euh, deux ou trois ans, et au moment où j'arrive euh, dans ce cabinet de Yann, j'étais euh, depuis euh, donc une dizaine d'années euh, avec euh, ma première histoire d'amour. Mais assez rapidement, je me rends compte que peut-être que je ne me suis pas posée vraiment les bonnes questions ou tout simplement des questions de savoir si j'étais heureuse, si j'avais envie de, de cette vie-là. Et je suis tombée amoureuse de Marc, euh, avec qui je travaillais. Euh, petit à petit, on s'est rapprochés en fait. Au départ, on était amis, puis très amis, et puis on se voyait beaucoup, et puis on se parlait énormément. Il me faisait énormément rire. Il était très, très drôle. Et il avait beaucoup de... Et il avait vraiment une, une présence et, et un caractère bien trempé. Euh, il savait ce qu'il voulait et, euh, et surtout j'avais l'impression qu'on avait envie des mêmes choses et, et qu'on se comprenait. On avait un rapport, une relation qui était très, euh, comment dire, très saine, sans conflit du tout. Et c'était très agréable parce que c'était paisible, ce que je n'avais pas dans, dans ma précédente relation. Sauf que je quitte donc mon premier mari, mais lui, euh, ce n'était pas aussi clair de son côté, donc c'était une grosse déception au départ pour moi. Et je me dis mais il m'a fait quitter mon mari et j'ai tout, tout abandonné et lui il est en train de reculer. Et, et là j'ai complètement déchanté et cette période-là a duré quelques années, elle a duré plus de trois ans parce qu'on était on and off puisqu'on s'aimait tellement donc on ne pouvait pas se quitter donc. mais à chaque fois la raison euh, me rappelait et, et je le quittais en disant mais non mais t'es plein de culpabilité, euh, tu ne l'as pas quitté au moment où tu le devais et... Et donc ça marchait pas parce que j'avais trop de rancœur à son égard et pendant trois ans on, on était comme ça un coup oui un coup non. J'ai même dû quitter le cabinet, je me suis installée tellement la situation pendant cette période devenait invivable. Et puis un jour, euh, c'était le 27 juillet 2014, j'avais plus de nouvelles de Marc depuis un certain temps puisque à chaque fois qu'on se remet, donc lui avait finalement quitté son, sa petite amie, mais à chaque fois qu'on se remettait ensemble, je me souvenais de ce qu'il m'avait fait et j'étais trop marquée par ça et je lui en voulais trop et je le quittais Et donc il était très malheureux et un jour je lui dis écoute maintenant vraiment c'est terminé et c'est là où j'ai quitté le cabinet. Et donc le 27 juillet, ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé, que j'ai pas eu de ses nouvelles, on ne s'est pas croisé et euh, j'ai quand même envie de lui, de lui souhaiter son anniversaire. Donc je l'appelle et il ne me répond pas et il ne me rappelle pas ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes parce qu'il était... Très, très, très... Euh, il avait un côté très prévenant et très courtois. Donc, je m'inquiète, j'appelle Yann, je lui demande s'il a de ses nouvelles. Il me dit, écoute, je crois qu'il est parti en week-end prolongé. Je lui dirai que t'as appelé. Et Marc me rappelle euh, quelques heures plus tard, ou le, le lendemain, je ne sais plus. Et, et il m'engueule et il me dit, mais je ne comprends pas. Tu voulais plus qu'on se parle. Euh, tu as ce que tu voulais, on n'est plus en contact. Pourquoi tu reviens m'emmerder Moi, j'essaye de t'oublier. Qu'est-ce que tu veux chez moi Je dis, écoute, euh, pardon, je voulais juste te souhaiter ton anniversaire. Euh, Excuse-moi de t'avoir dérangé, je me faisais du souci. Mais je je, je m'inquiétais que tu ne me rappelles pas. Elle me dit « Bon, bah maintenant qu'on se parle, allons prendre un café. Rendez-vous dans une heure euh, au Charlot, rue de Bretagne, qui était un de nos cafés habituels. » Et donc, je le retrouve une heure plus tard. Il, il, est, il est plutôt bronzé. Il, est, il semble apaisé. Et il semble libéré de, de cette culpabilité euh, qu'il avait toutes ces dernières années où, où ça n'allait pas vraiment. Ça m'émeut vraiment de, de le revoir et puis on se retrouve et on, a tellement, on est tellement heureux de se retrouver et on a tellement de choses à se dire. Même si au départ, il marque un peu de distance, mais voilà je suis vraiment heureuse. Et puis pendant ce café, il me dit une phrase qui plante une petite graine qui va germer pendant tout l'été. Il me dit, tu sais, moi je sais que tu es la femme de ma vie mais, et que j'aurais été le plus heureux avec toi. Je sais qu'on ne sera jamais ensemble. Je sais que je serai quand même heureux ailleurs. Mais c'est comme ça, je me suis fait une raison. Et, et je suis partie de là en me disant « je l'aime, j'étais tellement heureuse et bien avec lui, et personne ne m'aimera jamais autant que lui. » Je me remets à bosser en, en, en septembre, et là je fais tout pour euh, tomber sur Marc. Je, je, je sillonne le palais de justice... Euh, je vais euh, le cabinet dans lequel on travaillait ensemble et dans lequel il travaillait toujours était rue Étienne Marcel, donc je fais les 100 dans ce quartier jusqu'à évidemment qu'un moment <rire> je le croise par hasard euh, rue Étienne Marcel et, et donc là on, on va reprendre un café soi-disant comme si de rien n'était et puis on s'est dit bah, cette fois-ci on arrête euh, de se mettre ensemble et puis on s'est remis ensemble définitivement. Et très rapidement euh, j'ai emménagé chez lui et puis ensuite je, je, je suis tombée enceinte au mois de au mois d'avril et voilà et, et on s'est marié euh, entre notre premier et notre deuxième enfant euh, voilà donc on a eu d'abord une fille Etel euh, et ensuite un, un petit garçon euh, Adam donc on avait vraiment une vie géniale euh, et puis même quand on avait nos enfants on a continué à être à, vraiment à préserver notre couple on sortait beaucoup tous les deux on était organiser pour faire garder nos enfants. Euh, on adorait euh, découvrir des, des nouveaux endroits, des nouveaux restaurants, des nouvelles villes. On aimait voyager ensemble. Enfin, on était vraiment heureux ensemble. On, on est, et on était tout le temps ensemble. On, avait appris, on bossait ensemble avant. On vivait maintenant ensemble. Enfin, on était vraiment heureux. Et Marc, il, comme c'était justement okay, quelqu'un qui, qui profitait de la vie, vraiment un épicurien. Il mangeait, il buvait beaucoup. Et donc, je voulais... Je l'emmerdais à chaque fois pour qu'il fasse des examens. Je disais, il faut que tu fasses une coloscopie. Il ne voulait pas. Il promettait qu'il le ferait plus tard et, et il repoussait. Mais il était assez hypochondriaque. Ça, c'était vraiment une de ses caractéristiques. Il, oui, il était hypochondriaque, quoi. Il ne supportait pas qu'on fasse rentrer des, des, des enfants à la maison qui étaient malades, qui avaient le nez qui, qui mouche. Euh, moi, quand j'étais malade, il supportait pas que, que je le colle trop. Enfin, il, il était quand même euh, oui, oui, assez hypochondré. Quand il avait mal à la tête, c'était tout un truc. Bon. Je trouvais que c'était un peu exagéré, mais il était, tellement, il, il était assez excessif là-dessus. D'abord, il était excessif sur tout. Et, et, et ça faisait partie des choses sur lesquelles on se ressemblait. Parce que moi aussi, je suis une excessive. Quand j'aime un truc, j'aime le faire en boucle. Euh, et lui, c'était pareil. Il, il avait des périodes, que ce soit... De, de la bouffe ou des... des euh, il s'est mis au golf et il était obsédé par le golf. Il a appris le golf tout seul en le regardant à la télé. Il n'a jamais pris un cours de golf. Et quand il se passionnait pour quelque chose, et ça arrivait assez souvent parce que c'était un passionné, euh, il le faisait vraiment jusqu'au bout. Il, co il connaissait tout. Et euh, il, était, il était dingue de ses enfants. Dingue de ses enfants. Et il pouvait tout, tout faire pour eux. Enfin, vraiment, c'était... Il disait, voilà, pour moi... Mon boulot, il passe toujours après. Il avait ensuite euh, installé son cabinet chez nous. On avait acheté un appartement dont une partie était dédiée à son cabinet. Donc, il était là tout le temps. C'était sa famille, euh, sa priorité et son souci, c'était qu'on soit heureux. Alors moi, j'avais arrêté d'être avocat. J'ai arrêté d'être avocat euh, à la naissance d'Ethel, de, de ma fille j'étais plus épanouie dans ce que je faisais je, et je ne gagnais pas ma vie. Donc, c'était deux raisons suffisantes pour moi, puisqu'il faut au moins l'un ou l'autre à mon sens. Et après ça, j'ai été travailler dans l'immobilier avec euh, ma famille, avec mon père et avec mon, mon frère qui font de, de la promotion immobilière. Donc, tout va bien. On, on est euh, fin 2019, début 2020. On a passé le nouvel an. On, a, on était en vacances aux États-Unis. C'était génial. Et on revient, et vers le 14 janvier, c'était le 14 janvier, Marc a une douleur euh, très très aiguë au poignet. La douleur s'intensifie, ne cesse de s'intensifier, il hurle, au point qu'il me dit il faut que j'aille aux urgences Pour qu'il fasse la démarche d'aller à l'hôpital, bon, c'est vrai que là ça m'a ça m'a un peu alerté, mais quand même, j'étais pas inquiète. Donc je le retrouve là-bas et là euh, on lui trouve un, un germe, euh, on lui trouve une, une septicémie, un streptocoque Et puis au départ on ne sait pas exactement ce que c'est mais fi on finit par trouver ça. Et donc euh, comme on savait ce que c'était, bah, on savait quel antibiotique il fallait donner pour, euh, pour guérir. Donc relativement rapidement tout était sous contrôle. Sauf que euh, alors que les, les antibiotiques sont censés faire effet et, et arrêter tout de suite euh, la maladie, ça se propage au niveau des voies respiratoires et il y a d'autres germes là. Et à ce moment-là, il, il a du mal à, à respirer. Donc ça prend vraiment une autre tournure. Et là, ça devient grave. Donc il passe aux soins intensifs et la situation devient tellement grave qu'ils ne peuvent plus le garder aux soins intensifs de l'Américain et qu'il est transféré à Saint-Louis. Quand on arrive à Saint-Louis, le médecin nous, nous fait venir dans la salle des familles et, et là, il nous dit, euh, c'est très grave ce qu'a votre mari. S'il si ne récupère pas rapidement, on va devoir l'intuber. Et heureusement, il finit par, par récupérer progressivement et il est hors de danger. Et là, on nous dit, une septicémie, il va être fatigué pendant des mois. On met très longtemps à s'en remettre. Et il a toujours très mal au poignet, parce que finalement, on n'était plus concentré sur le poignet, puisque le problème était vital, c'était des difficultés respiratoires. Et on retourne voir un, un chirurgien qui dit, l'infection est toujours là, il faut opérer. On dit, bon, dans combien de temps il faut opérer Ah non, mais il faut opérer cet après-midi. Donc nous voilà repartis dans une clinique, donc il se fait opérer, ça se passe bien, il rentre à la maison, donc il lui nettoie, il lui charcute le poignet, voilà. il rentre à la maison et quelques jours plus tard, on est confiné. Heureusement, personne autour de nous n'est touché par le Covid. En revanche, si Marc était hypochondriaque, là, on est au max, parce qu'il y a le Covid et il vient d'avoir sa septicémie, donc il est <rire> hystérique avec les paquets qui rentrent à la maison. Mais c'est génial, parce qu'on est tous les quatre ensemble, et comme on n'a jamais été, et on profite vraiment du fait d'être ensemble, on vit cette vie unique que tout le monde a vécue, et on a la chance de ne pas avoir de drame à ce moment-là. Sauf que... Il a des difficultés, euh, il a mal quand il avale. Et puis comme il a eu cette septicémie, le médecin nous dit « Bon, allez faire quand même un scanner, vous avez du mal à avaler, yes, bon allez faire un scanner. » Il va faire un scanner et là, il y a des taches sur le cliché. C'est probablement une tumeur et qu'il n'y a pas que des taches ici, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, mais qu'il y en a aussi ailleurs au niveau du foie. Et là, le, le, le sol s'ouvre sous mes pieds. Et, et je me dis que vraiment la vie serait plus jamais la même. à suivre.